0: Primero es entender, y esto me, me impresiona mucho porque yo no lo vi y la mayoría de la gente batalla con eso, pero entender por qué necesitas un cofounder, ¿no? ¿Cuál es hace sentido tener un cofounder? Tiene muchas ventajas, pero también tiene pues, sus desventajas o, el, o un lado que necesitas aprender a vivir con ello, ¿no? Y, y como que yo creo que es importante siempre empezar por ese lado, ¿no? ¿Por qué okay. necesito asociarme con alguien para emprender? Yo una vez... De hecho, con Endeavor nos llevó con un empresario súper importante en Monterrey, que me dejó una lección que me dijo, a ver, es que tú necesitas un socio solamente cuando tiene algo que tú no tienes, ¿verdad? Pero así como que si quieres un socio por compañía, pues mejor ve con amigos, ¿verdad? O este, con Correcto, un grupo de apoyo, pero por <risa> pero es como que por inercia pensamos en eso, ¿no?
1: Hola soy Fabricio Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Pues mi querido René, me da muchísimo gusto darte la bienvenida al Read to Lead, el primer Read to Lead de este año. La verdad es que me da, no sabes qué gusto empezar el año contigo aquí, caray. Exactado. Ha sido no libros. Exacto, es buen hombre para empezar el año. Y pues como te decía cuando te invitaba a este rollo, la idea del, del tema de Read to Lead básicamente es leer libros pues que generen algún tipo de material interesante para emprendedores. Y este libro que nos propones y que me, me propusiste para leer, la verdad es que dentro de todos los libros que hemos leído en los últimos dos años prácticamente, si tuviera yo que hacer una currícula, este sería el libro que hay que leer. Eh, para cualquier persona que quiera ser emprendedor, se llama Burn Rate, de Andy don Muy, muy buen libro. Tengo el, el fondo blanco adrede, porque trata de un tema de salud mental y es un statement súper importante alrededor de cómo construir un negocio y cómo de alguna manera vivir con un padecimiento como el síndrome de, de bipolaridad que, que sufre este gran emprendedor. Entonces, antes de entrar a platicar en particular del libro, pues quiero darte la bienvenida y si me permites un segundito, quisiera presentarte mi querido René. Claro, adelante. Lo más sorprendente cuando estuve revisando eh, tu LinkedIn es que eres abogado. Sí, a ver,
0: me, me, <risa> gradué, a sí, me, me gradué de derecho, pero <risa> no me considero abogado porque <risa> realmente, nunca he trabajado de abogado fuera de, de, de durante la carrera, ¿no? Claro. Entonces, pero desde antes de terminar la carrera ya sabía que no quería ser abogado. Correcto. No estaba trabajando como periodista. Entonces, evidentemente la carrera me sirvió muchísimo para lo que hago actualmente, okay. pero no, no sería este, muy presuntuoso de mi parte llamarme abogado porque pues, no. Te puedo seguir quemando, va, No hay bronca. Échale, échale. Segundo, te echaste una maestría en política. Que me sirvió para saber que no quiero ser político. <risa> que no tengo Las nada. Te
1: echaste el MEDEX, ¿no? En el iPad.
0: Claro, que el Medex realmente fue increíblemente valioso para mí, por lo que aprendí, wow. pero además por, por, por las la relaciones que desarrollé ahí. Incluso wow. Advenio, digo que tú conoces muy bien, Advenio fue un proyecto que nació estando yo en el Medex en donde... Wow. La primera directora era la, la esposa de un compañero. El primer local lo renté gracias a un compañero. Eh, las primeras citas comerciales las saqué con un compañero. O sea, de alguna forma mi generación fue hasta como medio padrino de que existiera. Pues vamos a ir regresando a eso
1: conforme vayamos hablando del libro, porque precisamente esas mafias que se van construyendo alrededor de los emprendedores se vuelven fundamentales. Ahora, sin duda, lo que sí eres, eres un emprendedor serial. O sea, ya llevas, digo, que, que yo conozca y que haya estado cerca. Bueno, me tocó Advenio, me tocó Kinedu, eh, Nanana no la conozco, me tocó Tipitop Top. Y ahora en White Paper soy, no estoy seguro si soy de los primeros suscriptores, pero cuando menos sí soy de los que hace la tarea todos los días y lo leo con muchísimo detenimiento y me encanta lo que escribes. Entonces, mm. me encanta que estés acá y me encanta que estemos teniendo esta conversación porque creo que tienes una experiencia súper interesante y nos va a ayudar a platicar bien padre de este libro. Entonces, ahora sí, por favor, si me quieres contar un poquito de ti, qué te gusta, qué no te gusta, qué has hecho, compartirnos tus redes sociales, y sobre todo también contarnos de White Paper, por qué nace y qué quieres lograr con White Paper, ¿no?
0: Ya, yeah. eh, pues si quieres empiezo por ahí. Este, a ver, el tema de White Paper, sin sí. echarle tanto rollo, pero desde antes de, de grabarme, como decía yo ya trabajaba como periodista y, y en esa etapa me enamoré de los medios y específicamente de los periódicos y de su impacto que tienen y de la responsabilidad y como tal que el, el rol que, que históricamente han jugado. Ahora te estoy hablando de los periódicos de los años 90, ¿sabes? a principios Correcto. de los miles en donde... El periódico jugaba un rol, ¿no? Sí. Como me luego me voy a la maestría, me entró el tema que a lo mejor podía ser político, como que estaba relacionado, me di cuenta que no, y, y ya ya nunca regresé a trabajar sí. en los medios, ¿no? Después de esa experiencia de, de, de haber estado unos años ahí en el Grupo Reforma. Pero siempre, siempre me quedé con la cosa de, de los medios y, y otra vez, particularmente, los periódicos. Y, y yo, en lo personal, quizás también es un tema de formación, porque mi papá lo consumía y me invitaba a mí a leer el periódico. Y... Correcto. Yo siempre y he sido paz. un. un, un consumidor muy por encima del promedio uh -huh. de información y particularmente de información de negocios. ¿no? O sea, Correcto. Me, ha sabido, me, me, me ha gustado mucho saber de negocios y cómo funciona este y quién es aquel y, y aquella uh -huh. que está creciendo, etcétera. Entonces, un poco como que la parte de background. Ahora, yo con Advenio, ¿no? con el primer proyecto relevante que tuve, sí. casi no desde el principio, pero un par de años después, regresé a escribir ¿no? y okay. en ese momento era un, un blog en WordPress y luego me pasé a Medium pero yo iba contando pues mi experiencia como emprendedor la realidad es que, y por eso es, es, es padre que hablemos hoy del libro de Andy Don yo medio me quería copiar de Andy en esos años, Andy estaba emprendiendo en Bonobos, yo era cliente de Bonobos y... Por favor, y... cuenta cuenta eso, cuenta esa parte,
1: que es Bonobos? Digo, la verdad es que yo lo iba a hacer pero creo que te va a salir mucho mejor a ti, entonces a por ver, favor por, cuenta Bonobos qué hace Andy Don.
0: Es una de las primeras marcas direct to consumers creada a finales de la de la década antepasada, 2000, no me acuerdo la fecha, pero 2007, 2008, por ahí, sí. sí. En donde el concepto era muy básico o muy sencillo, estos güeyes querían crear pantalones uh -huh. para hombres Bien fregones, diferencia a lo que hay en el mercado, que te quedaran mejor y eran como un pantalón khaki, ¿no? Estaban creando una marca, pues imagínate un Banana Republic, ¿no? O un J. Crew, pero solamente con un tipo de pantalón, ¿no? Exacto. Y ahorita entramos a la historia de bonos, empiezan estos tipos con el modelo de que solamente iban a vender por Internet, creando una marca como tal y, y, y demás. Y, y además, muy son los años de sapos, ¿no? Son los años sí. en donde todo customer service y wow, y vamos a. Entonces. Que esta empresa nace ahí, ¿no? Si nos vamos a... Cuando yo estaba empezando Advenio, a mí me entra una obsesión por todo el ecosistema emprendedor Correcto. y 2010, 2011, me empiezo a meter y empiezo, y me gustaba saber quiénes eran las figuras importantes y de las marcas y descubro en algún momento bueno si yo estaba tratando de hacer memoria, pero probablemente los primeros pantalones de esa marca los compré como en el 2012 ¿no? yeah. y eh, que era algo por relativamente raro early adopter, claro, era, por super early adopter, claro, por supuesto, adopter de ese tipo de marcas, ¿no? Sí. Y yo compraba en sapos y, y demás, pero pero esto me encantaron los pantalones y me, me gustó <risas> como que toda la el discurso de de la marca como tal, wow. ¿no? Cómo estaba haciendo y la marca estaba siendo creada muy públicamente porque Andy tenía su blog en donde escribía pues, sus experiencias, ¿no? Wow. Y contaba. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, que a ti te, te puede interesar, porque eso creo que no viene en el libro, pero él cuenta una de las primeras citas con bicis y que llegó ahí que se fijó y había un bici que traía sus pantalones, ¿no? y sí, dice, sí oh, Ah, bueno, pues dice, con él. Yo me acuerdo, ese, ese, ese era un post en su blog, ¿no? Hablando 2013, ¿Sí? por ahí. ¿no? Sí. Un poco yo, con, con, viendo lo que él hacía, pues dije, ah, chinga, yo también voy a escribir mi blog contando la experiencia de, de crear Advenio. Y como, digo, tenía el background de haber, de haber sido este, reportero y que pues sí. y entonces empecé a contar yo cómo nos iba y, por ejemplo... Eh, cuando tuvimos que cerrar la primer guardería, contar la experiencia de cerrar la guardería, Madre. bien importante para mí. Y, 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 y entonces también eso yo creo que fue importante en aquella etapa de advenio para crear otro tipo de relación con los clientes, con las mamás que nos confiaban a sus hijos. Y, Correcto. Eh, yo creo que de alguna manera también le dio algo de personalidad diferente a Advenio, ¿no? Pero entonces yo ya desde eso pues tenía, empiezo a escribir de manera un poco más estructurada y uh -huh. ningún compromiso de periodicidad, ni mucho menos, y, y realmente uh -huh. editoriales de lo que yo hacía, ¿no? Uh -huh. eh, pasan los años, si quieres ahorita regresamos a todo ese tema, pero nomás para regresar al tema de White sí. Paper, y sí. llega un momento en donde me doy cuenta de una oportunidad en Monterrey, específicamente, esto es bien importante, en Monterrey, por razones que no voy a entrar ahorita, pero prácticamente dejó de haber información de negocios desde un punto de vista periodístico, armado de, de forma razón. objetiva, etcétera, sí. ¿no? Y siendo Monterrey una ciudad con una dinámica empresarial muy importante, ¿no? Y y, y grande. Sí. Y, y yo vi una oportunidad de decir, oye, esto que est en lugar de seguir escribiendo yo como de mis experiencias como emprendedor, pues ¿por qué no mejor empiezo a hacer investigación de las, de las empresas de Monterrey? Temas que a mí me gustaría saber, ¿no? Esto fue en el 20 en 2020, por ahí. 2019, 2019. A, a, a finales del 2019. Correcto. Okay. Y en ese momento, por pues, lo que terminó siendo white paper realmente era mi hobby, ¿no? No, no había una intención como tal de convertirlo uh -huh. en un negocio, pero en el momento en que empiezo a escribir... Ya este tipo de temas. Y fíjate, y, y algunas personas me han preguntado, ¿y es que por qué escogiste newsletter? Y la realidad es que no escogí. O sea, era simplemente escribía sí, y lo mandaba algo. por mail. O sea, literalmente vale. se mandaba por mail a, a mis amigos, a ex compañeros de trabajo, etcétera. Y luego lo ponía en LinkedIn. oye escribí vale. esto. Si a alguien le interesa, mándame tu mail y te meto a la lista. Entonces, eso fue evolucionando a convertirse en, 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 en un newsletter. Pero no fue como que estratégicamente... Vale le voy a entrar a, a, a los newsletters, ¿no? Y ya, pues digo, esa es la, la, la versión más corta de cómo empieza. En algún momento me doy cuenta que hay tanto interés que a lo mejor puedo convertirlo en empresa y, y pues, en eso vamos, Y ¿no?
1: hoy, ¿dónde encuentra? O sea, quien nos está escuchando, ¿cómo se suscribe a, a White Paper?
0: En whitepaper.com.mx. Eh, ahí está pues, prácticamente todo el contenido. Bueno, digo, quizás incluso es importante esto. ¿Qué es White Paper? ¿no? Correcto. ¿Quién no sabe? O sea, white paper al final lo que nosotros hacemos es generamos información de negocios para un cierto perfil de empresario, de ejecutivo, etcétera, que necesita saber ciertas cosas ¿no? y que le gusta sentirse más informado. Y, y tenemos desde tenemos un resumen diario ¿no? que, que la idea es que juegue el rol. Que históricamente ha jugado el periódico. Que uh -huh. Tú lo lees en la mañana y en cinco minutos traigas los temas más importantes, notas, etcétera, algún dato interesante, siempre de negocios. ¿no? Correcto. Y, y además hacemos investigaciones más, más profundas, como una especie de, de casos de negocio, que puede ser de una empresa, cómo funciona la empresa, Puede ser de, de una tendencia, puede ser incluso la historia de algún emprendedor de, de todo tipo, ¿no? Y eso nos publicamos una vez a la semana. Tenemos también los podcasts y demás, ¿no? Y, y a diferencia de prácticamente todos los medios o, o los medios nuevos en México, nosotros cobramos, ¿no? Este es un contenido que te suscribes pagando, ¿no? Tenemos un, un newsletter gratuito los domingos, eh, pero el core de esto es un producto pagado, ¿no? Oye, ¿y es exclusivamente lo que pasa en Monterrey? No no, anymore. O sea, así arrancó, porque esa era la oportunidad que yo vi. Y de hecho, ni siquiera era lo que pasaba en Monterrey, pero era lo que yo creía que al empresario de Monterrey le interesaba saber. Y, y así arrancamos súper enfocados ¿no? en, en, ese, en ese perfil. Pero con, cuando empiezo a cobrar, que, o sea, yo empiezo a escribir esto a finales del 19, primero como uh -huh. hobby, para, fin, para diciembre de ese año digo, ¿y sabes qué? Quiero tratar de convertirlo en empresa. Empiezo a ver cómo sí. te hago. Eh, el otro proyecto que traía en ese momento le pongo pausa para poder dedicar a esto. Y en verano del 2020 sale sí. ya White Paper como una plataforma con un newsletter que te suscribes y pagas y toda la cosa. Y a los pocos meses empiezo a ver que se está suscribiendo gente que no es de Monterrey. Desde empresarios de Chihuahua y Culiacán, hasta mucha gente en la Ciudad de México correcto. Y, y yo pues primero pensé pues yo, yo hablo siempre de Monterrey yo que son regios viviendo en otros lados y sí había algo de eso pero al final me empiezo a dar cuenta que el perfil de empresario al que yo iba dirigido pues también vive en Culiacán y también vive en Tampico correcto y vive en la Ciudad de México no sí. y ese es un segmento de gente que que crecimos leyendo el periódico en la mañana Correcto. y que te gusta sentirte informado y que sí. quizás los medios actuales al que, los que tenían a su disposición no tienen pues, el, el tipo de contenido que traía White Paper y entonces aunque yo hablaba de Monterrey, pues mira era mejor de, que las alternativas que tenía ¿no? entonces, cuando veo eso, me di cuenta pues esto, que el perfil al que íbamos dirigido no solamente estaba en Monterrey y lo que hemos tratado de hacer es que el producto eh, se sienta súper relevante seas un, una persona de este perfil, vivas donde vivas, ¿no? Totalmente. Entonces, hoy, pues, claro, hay mucha información de prensa de Monterrey, pero también te voy a contar un caso súper interesante de Culiacán y de Hermosillo y de lo que pasa en México, etcétera. Al final, yo lo que creo es que un empresario de una, detrás de una empresa de esta naturaleza, sí. un director general, eh, un ejecutivo de alto nivel, necesita saber de muchas cosas, ¿no? Precisamente es un director general, ¿no? Y, y necesita saber. Sí, los...
1: La perspectiva de las historias como las cuentan, y digo, ya ahí la vamos a cortar con White Paper, porque no se trataba solamente de hablar de White Paper, pero la perspectiva bajo la cual cuentan lo que cuentan, la realidad es muy útil. Siendo suscriptor desde hace ya tiempo, la verdad es que ha sido, y como dijiste, ¿no? Under five minutes. O sea, claro. ahí te va la dosis de información que necesitas y, y realmente yo lo recomiendo mucho, lo disfruto mucho. Yes. Y los artículos, las verticales que hacen, me han parecido súper interesantes. Yes. Eh, entonces,
0: ¿por qué propusiste leer Burn Break? Pues mira, me puse a revisar de los libros del año pasado. El año pasado tuve varios libros muy buenos, o sea, que no, no todos los años me, me pasa, del año me costó porque había como cinco libros candidatos que sí. me invitaste. Sí, y ¿no? Así que cualquiera de ellos podía tratar. Pero, pero dos de los libros que leyeron el año pasado tienen varias cosas en común. Y uno es el de Burn Ray y el otro es el de, el de Happiness at the de este güey de Sapos, ¿no? Las dos son marcas muy queridas por mí. Las dos son marcas en las que ah. yo he sido cliente desde hace mucho tiempo. Los dos han sido emprendedores que para mí fueron role models, ¿no? De alguna forma y que pues siempre quise aprenderles, ¿no? Y los dos al final hablan del, de la problemática, digo, uno obviamente es una autobiografía y el otro no, pero hablan de, la, de todo lo que pasa en la cabeza de una persona que está emprendiendo, ¿no? En el caso de, del de, esa, pues, de de Tony Shea, pues todos sabemos que fue, termina en una tragedia y, y ¿Sí? Pues es un caso pues es un poco más, más complejo, ¿no? Y que se enfoca más, pues ya en los últimos años, en, en los problemas de salud mental que tiene este tipo, ¿no? Pero el de, el de Andy me encantó porque, aunque es muy fácil pensar que el libro, porque sí, se trata del problema de, de bipolaridad que tiene él, también tiene todo este otro lado de la historia de él emprendiendo Sin con duda. todas las broncas humanas que tiene un emprendedor y que yo me identifiqué también con mucho de lo que él vivió y de las, de las cosas que pasan por tu cabeza, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que cuando estaba yo leyendo el libro, sí lo empecé. Porque el título completo es Burn Rate, Launching a Startup Without and Losing My Mind. O sea, eh, primero eh, el costo que tiene de arrancar un startup y además voy perdiendo mi cabeza, ¿no? Y mi capacidad de, de pensamiento. Y lo empecé leyendo mucho alrededor de... Pues lo que viene en los resúmenes alrededor de la salud mental de los emprendedores, que sin duda es un tema al que le vamos a dedicar un momentito. Pero de las cosas, como decía yo, cuando empezamos a platicar, que me pareció más interesante es, hemos tenido libros como muy técnicos, ¿no? Por ejemplo, ventas B2B, por ejemplo, cómo pichar, por ejemplo, cuáles son las métricas que tienes que escoger para tu negocio. Lo que me encantó de este libro es que, justo como lo acabas de describir, es la historia de cómo este cuate con su cofounder en su momento, con Spali, arrancan una idea que, by the way, ni siquiera es de Andy, o sea, la idea uh -huh. del pantalón uh -huh. es del cofounder, uh -huh. cómo en su camino van haciendo ciertos acuerdos donde, pues si sí eres el cofounder, pero Spali se va a hacer private equity con un antiguo jefe de Andy y toda esta historia, cómo levanta lana y cómo construye un equipo. Entonces, es una muy buena historia, que bueno, acaba bien porque los termina comprando Walmart por una buena cantidad de dinero, pero se va atorando en todas las esquinas, caro. o sea claro. y el emprendedor que crea que el emprendimiento es así en línea recta y va bonito y todo este rollo, eh, sin incluir un tema de salud mental tan profundo como el que vamos a hablar ahorita en un momentito, pues no tiene la historia completa y creo que es una buena forma de saber cómo son las cosas, las otras dos cosas que diría que para mí me encantaron es lo honesto con lo cual escribe esto Ayer estaba yo releyendo algunas partes y cuando habla de sus momentos de manía, como dentro del, del contexto del trastorno bipolar, hasta la forma como lo escribe, el storytelling, es de estas cosas, lo ves frenético, ¿no? Lo ves completamente perdido, lo ves, eh, entonces, hasta como novela para irte a, a la playa a leer, la verdad es que es muy buena y si no, tiene mucho que subrayarse, ¿no? Sí, eh, antes de que entremos ya así como en temas ya como muy, muy, mucho más particulares, una de las cosas que me gustaría nada más tocar muy rápidamente es este cuate, una de las grandes fuerzas que tiene su familia. O sea, cómo la familia lo abraza, no, no particularmente su esposa, sino sus padres, su sí, 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 hermana. La, la
0: hermana, sí. ¿Cómo sientes tú ese rollo
1: en la parte de emprendimiento? y No tiene que ser la familia, pero tener estos contextos de apoyo que te van acompañando, ¿cómo lo has vivido tú eso?
0: No, bro, yo he sido muy, muy afortunado en ese sentido. O sea, es, es, este libro, se me viene a mí la palabra, como, es como Messi. ¿no? El, el, todo lo que está pasando detrás de quien está emprendiendo y, y es, es como muy honesto, como lo cuenta Andy. Y una, una cosa que tiene en común, que yo sí lo lo, me sentí muy identificado, son como esos ups and downs extremos. Correcto. Este, un high en donde te sientes que eres el, el más cañón del mundo y luego un low que... Y pasa todo el tiempo, ¿no? Y, y, y cuando te pones a ver cómo se refleja eso en tu familia, ¿no? Y cómo este, yo me pongo a pensar en, en, en Jimena, mi esposa, que pues un día me escucha que me siento que soy el... Más importante. Y las pelas. Sí. White Paper tiene fans, y al siguiente mes le platico que no, no salimos de números rojos, o sea, y, y es, es, es espantoso. Y es, yo creo que es, claro. es bien duro para, para la pareja de, de un emprendedor este, entender esta, esta dinámica de vida, ¿no? Yo en mi caso he sido también muy afortunado por. Por el rol de mi papá, que siempre ha estado como que muy al pendiente y muy entusiasta de, de, de los proyectos nuevos, y opinando y preguntándome, y mis hermanos. Pero sí, como, como bien dices en el libro, el caso de Andy en particular, que se va a un extremo de, de una crisis de salud mental, pues, que afortunadamente creo que la mayoría de la gente no le toca vivir, pero sin, la, sin el, el rol que juega su hermana ahí, pues sería otra historia, ¿no? Y, y, y posteriormente ya el, el rol también de, de la esposa. Pero sí es un tema. El que las familias de los emprendedores pues tienen que también aprender a vivir con esa, esos ups and downs de, de quien está arrancando un proyecto. Sí,
1: sin hacer un spoiler del, del libro, este cuate acaba encerrado en un hospital psiquiátrico uh -huh. después de una crisis muy fuerte y de ahí, y no es un spoiler del libro porque lo cuenta en la página sí. 3, sí este, ya luego ya
0: en cuenta, todos los resúmenes sale, sale y sí.
1: luego ya cuenta cómo llegó ahí pero después de que sale del hospital psiquiátrico lo meten a la cárcel o sea lo está esperando sale lo dan de alta y lo está esperando cuatro policías sí. y lo llevan a unos separos porque agredió a unas personas en este en este caso no y, y de, sí. es increíble pensar que una persona con un padecimiento tan profundo pues construye una compañía del tamaño de, de Bonobos, ¿no? Una compañía que eventualmente se la vendieron a Walmart en 350 millones de dólares, que tuvo tres o cuatro rondas de financiamiento donde invirtió Axel y Lightspeed. O sea,
0: la y realidad que... es que es, está cañón. Sí, no, o sea, es que a mí me recordó, y digo, otra vez, dejando aparte el, el lado de salud mental, ya desde el punto de vista del el episodio del hospital y demás, ¿no? Sí, porque quizás eso... Otra vez, afortunadamente la gran mayoría de los emprendedores no les sí, va no a pasar por ahí, pero lo otro el güey que se cree lo máximo y que luego no y que hasta que hay, hay, un, hay un, una parte en el libro en donde me impresiona mucho que creo que es cuando él termina corriendo al CFO y, sí. y llega una, a una que narra cómo lo corrió y él mismo le da vergüenza la postura que tomó y se lo llevó a un restaurante y pidió un ribeye, vino y vino sí. y, y llega al final a una conclusión de, dice, oye, es que el, el problema soy yo no, no es la gente, a, a todos los califico mal y a todos los corro, pero realmente yo soy el del problema, pero, pero todo ese lado como Messi, otra vez, me recordó a mí mucho y si no lo han leído es otro libro que vale mucho la pena, ya está viejito, pero, pero sigue siendo vigente esa parte que es la historia de Twitter y la, la historia de Twitter de los primeros años. Sí, muy bueno. Tú luego lo ves actualmente y dices, ¿cómo fregado salió una empresa de ahí? De, de algo tan tan confuso para un lado, para el otro lado, de tantos errores. Y yo, yo creo que el caso de Bonobos termina siendo lo mismo. O sea, ¿cómo hoy sigue siendo una empresa en la que yo sigo comprando mis jeans? Los jeans que traigo pues de Bonobos, <risa> sigo comprando las tiendas, ahí están, funciona súper bien, el producto está muy bien a pesar de todo lo, lo, lo malo que pasaba en la construcción.
1: ¿no? Fíjate algo que acabas de decir, y no, no quiero que, que se nos pase el, el, los trends. Esta empresa empieza como una compañía de e-commerce y en algún punto en su historia empieza a desarrollar tiendas físicas porque se dan cuenta que el Omnichannel es el futuro del e-commerce, que no sí. puede ser 100% e-commerce. Y parte del concepto de las tiendas es, vienes, te tomamos medidas, te pruebas, todo el rollo. And we ship it. Uh -huh. no, sí,
0: tenemos
1: no hay inventario, inventario aquí. Uh -huh. sí. Estás hablando de gente que hizo esto pues, en el 2012, 2013, o sea, mucho antes de su tiempo, y súper interesante porque está todo este proceso descrito de, de, en el libro de iteración, ¿no? De probamos un producto, el primer producto que sacaron, además de los pantalones, fue un traje de baño, que uh -huh. en la preparación de esta conversación me metí a ver los anuncios de los trajes de baño. Y, y es que dices, no manches, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hicieron eso? Al punto donde le escriben a Andy y le dicen, oye, quita los quita por favor el anuncio del aire que se habían gastado una lana, porque resulta que los changuitos que hacen este tipo de cosas aprenden a hacer esto siendo lastimados, entonces te vas a echar por encima a todos los defensores de los de los changos y todo este rollo y te vas a quemar la marca, ¿no?
0: No, y fíjate, ahorita que dices lo de las tiendas, era, era muy innovador, sigue siendo, eh, pero era muy innovador. Yo me acuerdo cuando fui a la primera tienda, que llegas, no sé cómo, hace mucho que no voy, pero, pero que llegué a la tienda y me dicen, ¿cuál es tu cuenta? no Tu mail, tal, aquí está. Ah, perfecto, aquí está tu historial, ¿cuáles quieres comprar otra vez? no Ah, pues mira, estos. Ah, mira, estos ahora los tengo en este color, ¿te los quieres probar? ¿Aquí los quieres ver? Sí, aquí está. Estos quiero. Ok, that's it. Ahí está tu medio de pago. Ahí está tu dirección, no tuve que sacar la tarjeta, no nada, simplemente me lo cobraron. O sea, eso era magia, ¿verdad? estoy hablando a lo mejor de 2014, 2015, esa experiencia wow. de entrar, este, ahora sí poderme los probar y sabes que ahora, o sea, la, la posibilidad de hacer un upsell, pues extraordinaria, ¿no? Y pues de alguna forma hay una parte interesante en, en todo este eh, dilema que creo que a muchas empresas y particularmente en México también les puede pasar, que es que... Eh, o sea, si eran realmente una empresa de tecnología porque querían tener una evaluación de empresa de tecnología, pero realmente no lo eran. Era una empresa de moda, pero cómo incorporaban el tema de tecnología. Era una empresa que vendía bienes físicos y no software. Y, y, y eso genera muchas eh, crisis que toda proporción guardada yo hacía guarderías, ¿no? Y yo quería y, entrar en el ecosistema emprendedor y que me vieran como un emprendedor de alto impacto y la madre, pero... Pero que nosotros debemos era cuidar y formar niños, ¿no? Que, que yo, de alguna forma, siento que Andy veía la misma problemática, ¿no?
1: Qué interesante paralelo. Fíjate que, además, una de las consecuencias de eso que estás diciendo, ¿no? Esta, esta dicotomía entre ser, lo platicábamos antes de entrar, ¿no? Eh, Ralph Lauren, por un lado, y por el otro, Sapos, ¿no? O sea, e-commerce, en brand building y todo este rollo, resultaba en que no podían levantar lana. Uh -huh. Iban con los VCs y el VC le decía, oye, no, a ver, no entiendo. O sea, eres una compañía de tecnología uh -huh. o eres una compañía de fashion. Uh -huh. Si eres una compañía de fashion, en ningún momento vas a ser, eh, vas a construir el valor de empresa que necesitamos para que salga nuestro modelo de negocios. Y si eres una compañía de tecnología, pues tampoco estás creciendo al ritmo que deberías para lo mismo. Entonces, claro. ¿cómo te leo? Y, y, y en el libro cuenta de manera muy interesante, justo lo que estabas diciendo hace un momentito, llega a su primer junta con Lightspeed se sienta y se da cuenta que el eh, inversionista trae puestos sus pantalones y dice, puta, ya aquí ya flojito. Cabrón. Este güey sí le entendió y es ese no? nivel de convicción, ¿no? Que necesitas tener, por un lado como inversionista, pero también ese, ese guiño al emprendedor de decirle, I got you, man. O sea, sí te entiendo, entiendo lo que estás haciendo y me gusta la experiencia del usuario, ¿no?
0: Sí. A mí, a mí me pasa esto con White Paper que nos buscan empresas o personas que quieren salir en White Paper, pero que no son ni suscriptores. Como que, <risa> o sea, guay, ¿no? como que, ¿por qué te importa si no te importa lo suficiente a ti para pagar por el contenido X? ¿no? Pero ah. bueno, parte del show. de,
1: de No, este. es interesante. Oye, una de las cosas que también habla muy interesante en el libro es... Como platicábamos hace un momentito, resulta que este cuate y un amigo de él de la carrera arrancan el negocio uh -huh. y en todo el trastorno y todo el tema, digamos, de la bipolaridad que sufre Andy, te va contando cómo sí. su co-founder se convierte en algún punto en el enemigo, ¿no?
0: Y te va contando. Él, él, no, no, él lo ve como su enemigo. Exacto, bueno,
1: sí, pues, sí, desde sí. su perspectiva, evidentemente, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y te va contando de manera muy honesta cómo justamente va construyendo esta, pues no es realmente, no sé decirle fantasía, pero esta, esta situación, esta bipolar, bipolarización o esta, este sisma que existe con su co-founder donde todo lo que sale mal es culpa de, de, este, de Spal y sí. no es suya, hasta que termina sacándolo del negocio. Tú has tenido cofounders y has tenido situaciones fuertes. Sí. ¿Qué le puedes decir a gente que está empezando con esto o que tiene co-founders? ¿Qué les dices alrededor de la construcción de esa relación que es una relación tan relevante para el éxito de una compañía?
0: Yo, yo creo que digo, primero es entender y esto me, me impresiona mucho porque yo no yo no lo vi y, y, y la mayoría de la gente batalla con eso pero entender por qué necesitas un cofounder, ¿no? O cuándo ese sentido de un cofounder tiene muchas ventajas pero también tiene pues, sus desventajas o el o, o un lado que necesitas aprender a vivir con ello, ¿no? Y, y, y como que yo creo que es importante siempre empezar por ese lado, ¿no? ¿Por qué okay. necesito asociarme con alguien para emprender? Yo una vez, de hecho con Endeavor, nos llevó con un empresario súper importante en Monterrey que me dejó una lección que me dijo, a ver, es que tú necesitas un socio solamente cuando tiene algo que tú no tienes, ¿verdad? Pero así como que si quieres un socio por compañía, pues mejor ve con amigos ¿verdad? o este, Correcto. Un, un grupo de apoyo. Pero, por, <risa> pero es como que por, por inercia pensamos en eso, ¿no? Ahora, dicho esto, hay muchos casos en los que necesitas tener un socio porque te está trayendo a la mesa algo que tú no tienes, ¿no? Sabes algo que tú no sabes, este, etcétera, ¿no? A mí, me, eh, pues como bien dices, yo he tenido la experiencia de, de, de tener socios. Afortunadamente, en todos los casos, ahorita me puedo pensar en los dos casos importantes que he tenido socios, hemos terminado bien, pero no sin haber pasado fuertes dificultades ¿no? y momentos parecidos al de Andy y al de y, y, y el, de su, el de su socio en donde tú al final estás viviendo, sobre todo en la primera etapa de la empresa, que no sabes nada, no entiendes qué está pasando ¿no? y estás con un nivel de estrés muy fuerte y es pues muy fácil quererle echar la culpa a alguien más ¿no? y tú, y como que si te pones a ver al final, todos los emprendedores relativamente exitosos tienen un tema de ego importante, ¿no? Sin, 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 sin tener un ego elevado, no, es imposible emprender. Porque, eh, o sea, la pura lógica de decir, oye, yo voy a ser capaz de crear una empresa que le gane a todas y que ya implica un tema de ego, ¿no? Sin duda. Eh, entonces, sin duda. cuando traes eso y luego te topas con la realidad y los resultados de la empresa no están donde tú creías y pues es muy natural que lo primero que quieras hacer es culpar a alguien más y pues sobre todo a quien está a tu lado, ¿no? Y, y pues es más común de lo que parece, ¿no? Y, y en el caso de, del libro que lo describe súper bien y yo me a pensar en, en mis propias experiencias, le empiezas a sacar la vuelta al conflicto, ¿no? Y le empiezas sí. a, 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 no, mira, ¿para qué me peleo con esto? Pero... En the back of my mind es lo sigo pensando en eso, ¿no? Sí. Y quizás la otra persona también y, y, y esa falta de comunicación clara que a veces los latinos no, no somos tan buenos porque no quiero insultarte y demás, pues sí. termina convirtiéndose en algo más grande. ¿no?
1: Totalmente. Eh. Fíjate que un poco como yo leo el tema de los co-founders en un contexto, digamos, funcional, que en el libro hay un contexto funcional profundo de los co-founders, o sea... Este Andy era bueno para unas cosas, como dices tú, y Spalge era bueno pues, para la idea, para diseñar el producto, oh. para, para escoger qué productos la iban a moda, hacer. Sí, claro. Hay una complementariedad muy grande entre ellos dos. Uh -huh. eh, yo lo conecto mucho con los, la soledad que viene de emprender, porque uh -huh. es verdad que emprender es un ejercicio súper solitario. Y lo conecto con un par de cosas más que son como muy específicas en el libro. Y uno es... Los, el consejo de la compañía verdaderamente los que son consejeros de la compañía además de que muchos algunos no, no todos pero algunos son inversionistas hay conversaciones que te cuenta Andy que habla a nivel del consejo sin tocar el tema de salud mental que esa es otra sí. que vamos a tocar al final sí. pero desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de ser un sounding board desde el punto de vista de apoyar al emprendedor muy interesante y la otra es la figura de los mentores como platicamos, ¿no? Que ya ahorita ya quedamos que te vas a, te vas a ir a conocer a Andy y va a ser un mentor en tu vida. Bueno, este güey tenía una serie de personas con las que quería conectar y con las que rebotaba mucho de lo que le estaba pasando como role models para él en el emprendimiento, ¿no?
0: Uh -huh. Creo que y, fíjate, y hay una parte que, me, que a mí me gusta mucho, pero acuérdate que los primeros que invierten en él son dos profesores. Y me encanta ese rol, o sea, como del, del profesor que conoce al alumno y le gusta la idea y, y la capacidad. Y luego, si mal no recuerdo, pues lo van acompañando con el sí. consejo. No, no sé, me acuerdo si hasta el final, pero, pero todo el, el tiempo, ¿no? Y, y, y es un perfil de inversionista súper pues, fregón, ¿no?
1: Y by the way, el primer negocio que quiere arrancar Andy, ahorita no me acuerdo qué era, pero una barrabasada, va y se la presenta a un profesor y el profesor le dice, no, yo no le voy a meter la a eso. Y luego viene y le presenta Bonobos y dice, no, a eso sí le voy a meter lana. Uh -huh. Y dentro de las conversaciones del libro dice, una de las razones por las que le metí esto es porque me escuchaste cuando te dije que tu otra idea de negocios no tenía patas. Cabrón. Y mucho de lo que platico yo con mi socio enigma es, sin duda, el emprendedor debe ser un tipo súper echado para adelante, debe ser un tipo visionario, debe ser un tipo energético, líder, pero debe de tener la capacidad de escuchar cosas uh -huh. pueden no estar de acuerdo en muchas o sea y esa claro. es la riqueza de esas conversaciones pero procesar las conversaciones escuchar las conversaciones cuestionarse creo que es de las habilidades más grandes en mi opinión que tienen los emprendedores los emprendedores
0: exitosos no sí eh, com completamente de acuerdo
1: oye una de las cosas que no sé cómo la leíste tú en el libro pero me llama mucho la atención Hablábamos de que la familia es, por un lado, un gran facilitador o un gran soporte para Andy, pero también es el origen del problema de Andy y de su tema de salud mental. Y digo que es el origen del problema porque él cuenta un poco de dónde viene su familia y todo este rollo son la mitad de su familia viene de la India y viene a Estados Unidos a educarse para después estar mandando dinero uh -huh. a la India, ¿no? Y la gran mayoría son médicos. Uh -huh. Cuando él tiene su primer episodio fuerte, a lo, o sea, en la carrera, todos entierran lo que pasó, a pesar de que son médicos. Uh -huh. eh, este, este episodio de manía, donde incluso lo diagnostican con uh -huh. trastorno bipolar tipo 1, todos lo entierran. Sí. Y tocabas un tema súper importante que nosotros como latinos de repente efectivamente enterramos cosas. O sea, de repente dije, oye. No necesitas ser indio para enterrar esas historias. O sea, familiarmente yo te puedo contar una serie de historias, historias cañonas de mi familia que pues no se cuentan. Todos las sabemos, pero no se cuentan. Sí. Me parece súper relevante eso en el contexto de tus pues, emprendedores que están arrancando el tema de salud mental, como el volverle un estigma lejos de sí. ser un valor
0: añadido. Es algo que... Sí, que y no de, hecho, problema, de ¿no? hecho yo creo que, que libros como este ayudan en ese sentido y, y pues al final es el propósito que sí. tiene que Andy con el libro, de, de darle luz a, a, a este tipo de problemáticas y como, como bien señalas, gran parte de la problemática se agrava por no enfrentarla en su momento ¿no? y, y, y creo que es muy humano por el, el entender, el, el quererle sacar la vuelta a este tipo de problemas que nos dan vergüenza y que, que como familia como que eh, todo lo de salud mental es algo que no yo creo que quizás ha cambiado mucho incluso ese episodio cuando empieza Andy con esto estamos hablando hace como 20 años ¿no? ¿Sí? este que, que ha ido cambiando, que en las últimas do, dos décadas y cada vez hay mayor conciencia de, que es pues, un problema que se tiene que a, atacar y que se puede eh, vivir y, y resolver, a, a cierto punto de resolver y, y ser muy funcional, como el caso de Andy, ¿no? No sé si te acuerdas, pero que él, él le hace el disclosure a Walmart, ¿no? Cuando Walmart lo está comprando sí. y se tiene que hacer el disclosure de que él tiene ese problema de salud y la empresa, pues como quiera, lo, lo, lo acepta y no tienen issue de, de hacerlo, ¿no? Y, y yo creo que eso está cambiando, pero sí es. Humanamente es entendible el quererle sí. sacar la vuelta y, 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 y por lo tanto, al sacar la vuelta, pues no lo estás enfrentando y no, no lo empiezas a resolver. A
1: mí me gustó mucho dos partes del libro alrededor de ese tema. Uno es que sufres de trastorno bipolar, pero no eres bipolar. O sea, típicamente decimos fulanito es bipolar y lo que deberíamos de decir es sufre de trastorno bipolar, porque es como si dijeras fulanito es cáncer. Sí. ¿no? Fulanito tiene cáncer. Y asociar la idea de esta persona con el, con el padecimiento es cambiar completamente la dinámica de algo que se puede curar. Ya lo estás convirtiendo en algo. Y él lo dice muy claro en el libro. Y luego cuando tiene su segundo episodio muy fuerte con la que entonces era su novia y luego se vuelve su mamá y sí, se bueno. reencuentra con su suegra, que no les voy a echar a perder la historia, pero pasa algo con la suegra. La suegra le dice, es que no te preocupes. Es como si tuvieras diabetes. O sea, uh -huh. mientras te atiendas, esto... Como dijiste tú hace un momentito, funciona muy bien. Creo que explota precisamente porque lo esconden durante toda la estos 20 sí. años y de repente
0: este güey se vuelve una bomba de tiempo. ¿no? Sí. sí, o sea, alguien con, con el problema de salud que tenía él, lo pones a emprender y por las condiciones de dormir poco, de, de estrés, de los highs and lows, de... Es, un, es, es verdaderamente como echarle gasolina a, a la cosa, ¿no? A mí ahorita con, con este tema que, que va, hablas de, de la familia y de... A mí me encanta el rol de la hermana, ¿verdad? Sí. Este, y, y, y sí, claramente va evolucionando y, y al final otra vez, pues sin tratar de, de hacer un spoiler, pero, pero se convierte en una persona clave en, 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 en la vida y en la, y en la solución ah. de Andy, ¿no? Y yo no sé si te pase a ti, me pongo sentimental, pero pues sobre que soy papá, que tengo hijos, hijos e hijas. O sea, el que algún día, si alguno de tus hijos tiene ese tipo de problema y que uno de sus hermanos o hermana eh, lo puede, le pueda ayudar a resolverlo, me parece... Muy fregón, ¿no? O sea, y como que algo que tú como papá quieres lograr en tu familia, que, que entre ellos solo se puedan ayudar, ¿no? Totalmente. De la que lo, hice, que lo juega ahí esta chava.
1: Fundamental, totalmente, totalmente. Al punto donde ella se vuelve tan importante para la historia que cuando él le dice al consejo que sufre de trastorno bipolar, ella está con él acompañándolo. Uh -huh. No es parte de la conversación, pero él le pide como apoyo que esté en el mismo cuarto donde él está hablando por teléfono y ella no escucha la conversación, pero cuando termina de hablar le dice esto es lo más duro que te he visto hacer desde uh -huh. que te conozco. Y en ese contexto, en ese mismo contexto, la relevancia de dos cosas. Una es, como decías tú, tener inversionistas que te conozcan como persona y no te vean solamente como un medio para generar rentabilidad, sino donde construyas una relación profunda, que te ayude a, pues, a navegar esas aguas tan duras, sí. y cuando él les dice, pues tuve un segundo una segunda crisis acabé en el hospital psiquiátrico traigo una demanda pues penal, un caso penal ahorita me está eh, prosecuting me está persiguiendo la ley en Nueva no, York no, no que estuviera huyendo, pero está el proceso andando, y uno de sus inversionistas le dice, que es uno de los profesores de Stanford, uno de los ángeles inversionistas, le dice te preocupes, esto lo vamos a arreglar, lo podemos arreglar. Hay emprendedores que han emprendido con las mismas condiciones y como dijiste tú ahorita, es gente funcional y es ese, ese esa construcción de esa relación entre el inversionista y el y el emprendedor me parece que es que es fundamental que es construir sí. estos partnerships humanos donde oye, no te preocupes, I got your back. Sí. Pero bueno, como todo lo como todo lo bueno, ya nos acercamos a la hora donde tenemos que ir cerrando toda esta historia me gustaría que nos compartieras cinco cosas que sí. son importantes para ti de este libro y cómo las conectas con tu vida como emprendedor.
0: Pues mira, yo, yo te diría, una es la, la, una historia tan, perdón, que ya es la quinta vez que uso la palabra, pero tan Messi, ¿no? Y, y, sí. y eso creo que es importante para, para realmente entender lo que pasa detrás de, de una startup desde el mero principio hasta, en este caso, cuando se puede vender. Pero de cómo... Tú como emprendedor realmente no sabes, o sea, estás improvisando, vas como, es que van como tropezándote y chocando con una cosa y otra, pero, y este libro lo, de, lo, lo describe muy bien ese, ese, ese lado, ¿no? Eh, quizás otra tiene que ver en, en donde, y para mí eso es lo más importante, y, y, y Andy lo hace de una forma ejemplar, en donde termina reconociendo su responsabilidad en todo esto, ¿no? Y, y su yo era el que estaba mal. ¿no? Yo era el que oh, estaba el que estaba confundiendo que esto era una empresa de tecnología y quería contratar a todos cuando realmente sí. los economics eran de una punto. empresa de, de, de fashion y no daba para contratar a tanta gente, ¿no? Y en donde reconoce que, oye, toda esta gente que ha despedido, la bronca no eran ellos, soy yo. ¿verdad? Y, y, y yo creo que eso es como muy humano y, 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 y somos muy dados los emprendedores a, a, a hacer el mismo error que que hace Andy, ¿no? El, el tercer punto, pues probablemente este de la, de la hermana, ¿no? que a mí me, me, me pareció muy muy fregón. Quizás el cuarto puede ser, pues como al final de todo esto, Andy hoy sigue funcional, emprendiendo una nueva misión en, en, en la vida y, y, y quizás Bonobos es un éxito, lo venden 300 y tantos millones de dólares, pero, pero al mismo tiempo Andy se está comparando con que él corrió a su cofundador hizo computador en menos tiempo, creó otra empresa que vendió en 350 millones de dólares prácticamente sin levantar lana. O sea, bueno, pues es un caso de éxito que ya quisiera yo o cualquier otro, pero tampoco es el home run gigantesco para el tamaño de rondas que habían hecho y, y demás. Sí. Y aún así Andy hoy eh, es una persona que está haciendo más cosas y estuvo varios años en, en, en Walmart, en e-commerce, y ahora trae otros proyectos y el puro libro, el, el, el escribir el libro, creo que es algo súper eh, fregón ¿Qué más? Pues ya me, me acabaron o así. Sea.
1: No, yo agregaría uno que es eh, para ser un buen emprendedor. Creo que tienes que ser muy cuidadoso de tu salud. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo todos sus episodios de manía están relacionados con temas de sueño y sí. el sueño de verdad. Eh, o sea, está subvaluado como una herramienta de trabajo. O sea, quien no duerme bien. Eh, difícilmente va a poder tener un nivel, digamos, como de lucidez o de, de profundidad adecuada para lo demandante que es el emprendimiento. O sea, sí. perdemos de repente de vista que construir un negocio es, es, se construye desde la persona, no nada más aparece, ¿no? Entonces, si la persona está en un contexto completamente eh, desequilibrado tu posibilidad de construir algo que tenga valor, pues también tiene su reto o tiene su riesgo, ¿no? Y sí. mucho de lo que yo me llevo del libro es, por un lado, no hay conversaciones que no se puedan tener, es importante tenerlas, y lo segundo es, si quieres ser un emprendedor exitoso, más allá de que vas a resolver muchas, muchos temas que se te van a ir presentando un poquito, sin que tú sepas que ahí vienen, pero ahí están, uh -huh. eh, que era un poco lo que decías ahorita, Tienes que ser capaz de cuidarte a ti y de cuidar tu salud mental y de cuidar cómo comes, cómo duermes, el ejercicio, porque tienes una responsabilidad con tus inversionistas, porque tienes una responsabilidad con tu equipo, porque tienes una responsabilidad con tu familia y porque eventualmente lo que construyas es el resultado de lo que seas capaz de hacer físicamente. No tienes más que tu cuerpo, Carlos. Claro. Y, y venimos de una cultura donde, al menos yo, porque soy más grande que tú, Carlos, aunque no parece, porque estás igual de pelón que yo. Claro, ese es eh, el look. Exacto, es porque evolucionamos. Uh -huh. eh, no necesitamos pelo. A ah, nosotros mí, Yo me acuerdo de, de que cuando yo empecé en banca, puta, era ver quién se echaba las 18 horas seguidas y dormías 3 horas y regresabas. Y luego, en mi época no había Red Bull, pero la siguiente generación se metía Red Bull hasta las orejas y así nos íbamos. Y, y hoy en día es un paradigma, ¿no? La claro. construcción de valor no forzosamente está directamente relacionada con que metas días de 18 horas. No quiere decir que no haya valor y momentos en donde <risa> le tengas que meter 18 horas o, o 20 horas al, al, a, pero no puedes mantenerte así todo el tiempo y si lo no. estás haciendo, es un indicador de que puede haber algo que, que luego te sí, recupere. Sí. ¿no?
0: no es sostenible en largo plazo. Ya se me ocurrió cuál puede ser el quinto punto. Venga, echa el quinto. No es tan profundo como los tuyos. A ver. <risa> el episodio de Copel o sea, a ver el que tengas a una familia mexicana jugando un rol tan clave. Bueno, pero ahora ¿Para? tienes que explicar por qué. No, porque lean el libro. O lean bueno, no el white paper porque ahí viene también. Pero, digo, en resumidas cuentas, hay ¿No? un momento donde la familia Coppel fue el rol clave en la creación ¿No, no, de tal. Bonobos y el libro. Digo, son dos pegadas hojas del libro, pero, pero sí. vale la pena.
1: No, no vale mucho la pena. La verdad, vale
0: mucho la pena también, ¿sabes qué? En el contexto de
1: que esa ronda que necesitas, uh -huh. no forzosamente va a llegar From the usual suspects.
0: Ajá.
1: Sí, claro. Y en el libro te sorprende, ¿no? o sea, totalmente. Fue, fíjate que confieso que no lo había yo leído en este en white paper esa parte en particular. Uno me había hecho clic en el libro me sorprendió muchísimo,
0: muchísimo. Sí, sí. sí pues, no sé. le, y y pues, es y es de esas historias pequeñas historias si tú quieres, pero en que están relacionadas con venture capital con empresarios en México y que poca gente conoce, ¿no? sabe. 100%, 100%, 100%, 100%. Sí, de hecho, de hecho vale la pena, digo, ahí por, por morbo, si quieren en White Paper viene, pero eh, la familia Coppel ha hecho unas inversiones bien interesantes en Venture Capital, en, en, en inversiones tipo Venture Capital en, en startups bien relevantes. O sea, digo, el caso de Bono es más famoso, pero SpaceX, este, Uber, etcétera. Bien interesante.
1: Totalmente. Pues qué, qué gusto y, y qué rico platicar contigo, mi querido René. De verdad es que, este, primero te agradezco mucho tu generosidad porque dar el tiempo, releer el libro, estar disponible, no sabes en verdad cómo lo aprecio. No, no, no. Eh, tú sabes que parte de esto me parece que tiene que ver con construir un ecosistema sólido y de las cosas más lindas que tiene el emprendimiento es que descansa en la colaboración, a diferencia uh -huh. de muchas otras actividades económicas en donde hay tanta competencia y no te voy a contar lo que estoy haciendo, el emprendimiento es de esos espacios en donde todos podemos colaborar y todos podemos construir un ecosistema que al final del día va a ser bueno para todos, ¿no? Entonces... Claro. Gracias por dar tu tiempo. Nada más, for the record, no le estoy pagando su tiempo aquí a René. Entonces no. aprecio mucho el que lo done de manera tan generosa a que haya más emprendedores y que se anime y que le entren a todo este rollo. No sé si quieras recordar, eh, pues no sé, whitepaper y tus redes sociales simplemente para cerrar. Claro,
0: sí, whitepaper.com.mx. Este, hay mucha información de nosotros. O si alguien quiere saber más de la empresa o de lo que estamos haciendo, puede mandar un mail, rené, o este, en Twitter, arroba Renel que realmente es la única que, que uso. Padrísimo. Pues
1: mil, mil gracias otra vez. A la orden. Pues, recomiendo altamente este libro, de verdad, independientemente del tema de la, de la salud mental, es una historia padrísima de emprendimiento y muy honesta y muy real, muy bien documentada. Toda la parte de fundraising vale la pena que lo lean, todo lo que le pasa a este amigo vale la pena que lo lean, Suscríbanse al newsletter que tenemos, eh, vayan a serfati.bc, eh, síganos en LinkedIn, Twitter y en Instagram como serfati.bc, de verdad eh, vamos a seguir construyendo eh, producto interesante, libros padres, se viene uno muy bueno el mes que entra, lo vamos a hacer, vamos a repetir, este es el segundo hombre, que, el primer hombre que repite, primero repitió una mujer que fue Ingrid de Capitel, ahora regresa a Bismarck, y estamos buscando un libro de fundraising. Eh, yeah. Creemos que el fundraising se vuelve muy importante. Entonces, tienen sugerencias, por favor, pónganoslas en las redes. Ya hicimos Pitch Anything, pero realmente queremos hablar de algo mucho más estratégico, mucho más profundo. Entonces, eh, si tienen ideas de libros, bienvenidos. Mi querido René, te mando un abrazo bien fuerte. Gracias. Y de nuevo